0: Добрый день, дорогие друзья. Это радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Юлия Недосекова у микрофона. У меня в гостях моя давняя хорошая знакомая Юлия Козырева. Когда мы с Юлей познакомились, она была студенткой тогда еще Уральского государственного университета. Да? Сейчас ТУРФУ, раньше это был УРГУ, философский факультет. Да, да? Правильно? Да. Вот. А сейчас передо мной сидит стипендиат «Фулбрайт» школы кино и телевидения Калифорнийского университета США, магистратура стран Таллинского университета по специальности режиссер кино, резидент это да еще не все, резидент Каннского кинофестиваля э, со сценарием фильма «Энтомология», призер международного кинофестиваля в Роттердаме. И самое главное, и, собственно говоря, это повод э, нашего сегодняшнего разговора, ассистент э, э, знаменитого нашего режиссера Киры Муратовой на фильме «Мелодия для шарманки». Все правильно?
1: Правильно, смешно, конечно, и слушать. Повод единственный, на самом деле. Это моя Мое, мое знакомство и какая-то потом своего рода дружба с Кирой Муратовой.
0: Ну вот мы сейчас об этом обязательно поговорим. Скажи, пожалуйста, я на самом деле вообще хотела начать вот с чего, да, ну потому что вот раз уж ты попалась мне в лапу, что называется, да, мы давно не виделись. Скажи мне вот вообще, что сейчас происходит с кино, в принципе? Ну, поскольку ты вращаешься вообще во всей этой сфере, да, и ты для меня эксперт на самом деле, ну это правда. Вот что сейчас происходит с кино, как оно меняется, по твоему мнению, что с ним будет дальше и так далее. Причем я в принципе, наверное, ну глобально говорю и, и о художественном, да, кинематографии, и о бартхаусе, и документальном, и так далее. Ну то есть вот что. Но
1: здесь, как всегда, нужно, видимо, разделять реалии разных стран и разных бюджетов. У всех есть mm -hmm. свои киноиндустрии. То есть есть корейская, периодически же всплывают какие-то волны вот в этом вот мировом mm -hmm. э, таком эстетском артхаусском кино mm -hmm. всегда бывают волны какие-то именно национальные, mm -hmm. э, которые у нас, может быть, были в 60-х, 70-х, французская новая волна, сейчас, а там корейская Китай, ну корейцы были просто буквально 5-10 лет назад, поскольку у них были э, национальные такие э, фокусы и большая поддержка авторскому кино «Свобода», под... азиатской Но то, скорее тайская... вообще очень
0: интересно, между прочим, вот я тоже наблюдаю за ним в последнее время, так много... Если
1: смотреть все последние большие кинофестивали, там обязательно один-два китайских, южно-корейских... Шодевров. Ну, вот не удивляюсь,
0: не удивляюсь, да.
1: Чего не было. Потом мексиканцы, сейчас мексиканцы, они не только в Голливуд тихонечко там через границу проходят, mm -hmm. но они на самом деле э, завоевывают.
0: Завоевывают зав... киномир.
1: Большие вершины уже художественного авторского кино. Поэтому интересно, конечно, смотреть, куда эти волны идут, когда мы снова получим свободу займем да какое-то определенное
0: когда позицию, мы вот перестанем
1: да. рассказывать о, не о том что с нами происходит угу. а о чем-то другом вот когда мы снова начнем сами себя осознавать не бояться этого об этом рассказывать в том русском языке
0: ну вот мы сейчас тоже, кстати, к этому вернемся. Давай все-таки вот к поводу да, нашего разговора. Итак, ретроспектива фильмов Киры Муратовой в Екатеринбурге. Да? Это да. твоя инициатива, насколько я понимаю. Да,
1: моя инициатива. Это мне немножко личное дело есть, в этом личный интерес. Я как-то... Видимо, до лет об этом не думала. И вдруг Кира Георгиевна не стала. И у меня много лет назад, когда пришло дело до производственной практики, у меня мастер с ней учился. Mm -hmm. Борис Фромин он в Нью-Йоркском университете преподает, преподает. Потом в Таллине я у него заканчивала. Его же магистратуру. И он знает всех, всех нью йорцев Он говорит, ну что, кому хочешь? Я говорю, ну вот хочу к Кире Муратовой. Он говорит, кому угодно, кому угодно только. Хоть, хоть там Coin Brothers, хочешь там джармужа, кого бы только пожалуйста, только пожалуйста, я звонить не буду, хотя он с ней одногруппник. У Кира такой характер, она очень четко, в он за тебя переживал, и за меня переживал, и за Киру, и за себя переживал. Вот потом, я говорю, нет, нет, Кира, и хочу, на этом точка. Потому что у каждого режиссера, у каждого... Человека, кто начал это делать или захотел это делать, вот желание пробуждать всегда с одной конкретной картины. Вот ты его mm -hmm. смотришь, смотришь, смотришь как зритель, и вдруг вот у редких людей один конкретный фильм, кстати, у больших очень много а, торковских у больших режиссеров, кого-то mm -hmm. сталкер mm -hmm. воткнул, кого-то а, зеркало. И часто, если ты спрашиваешь режиссера, вот где это желание и понимание, что я тоже это буду делать, где оно проснулось. И она у меня очень очевидно проснулась. Я помню, когда я перестала быть зрителем, я поняла, что я хочу это делать, что я сама хочу, рано или поздно я хочу пусть одну, пусть две картины. Это были долгие проводы. И с тех пор я долгие проводы вообще знаю наизусть. То есть каждый кадр, кат, mm -hmm. как он склеен, потому что я его смотрела, как мозаику записывала, когда даже ручкой на бумажку его записывала. Поэтому я говорила ему сразу, что готовьтесь, я пойду на практику к Кире. И он дал телефон, сказал, звони сама, про меня ничего не говори, просто вот номер. И я, это был седьмой год, я набрала, слава богу, взял трубку ее муж Женя, он очень интеллигентный человек, художник, он на всех картинах, у меня правая рука и левая рука, и мне повезло, что взял трубку он. Кира бы, конечно, я не учитель, никого учить ничего не собираюсь.
0: Учитесь сами. Учитесь хотите, сами да, как хот
1: хотите. хотите вот снимайте, идите и, и вперед. А Женя сказала: конечно, приезжайте. будем рады вас видеть. Я у нее сначала была на отборе актеров на э, мелодии для шарманки, а потом она позвала меня уже работать после отбора на всю картину, и мы так с тех пор. Если я в Одессе, я всегда заходила и даже как-то.
0: Ну, вот ты подтверждаешь, на самом деле, есть такая теория, что женщина очень хорошо делает только то, что ей действительно по-настоящему нравится. И, и то, что хочется.
1: У Кирта это просто красной линия. Ее запрещали, ей делали уборщицу, ее делали в библиотеке. Ее ничего не смутило, она очень, очень хорошо знала, что она хочет делать только это, Она очень часто говорила, что это наркомания
0: Вообще, как тебе с ней работалось? Да? Вот мы, мы потом перейдем уже к, ну, к самой ретроспективе, расскажем в общем, все детали и так далее, но вот раз у нас пошел такой разговор, как тебе с ней работалось?
1: Во-первых, это Одесса, это какой-то свой мир. Там, в общем-то, каждый человек актер. Это не Урал, все-таки на Урале взять и притащить, заставить. На Урале вообще заставить очень сложно. Это такие очень редкие свободные люди, кто есть такие в домах у нас. культуры, до сих пор ходит кружки, где где поют бабушки и танцуют, но так, чтобы каждый человек который хотел бы актерствовать, выступать, быть на, на, на сцене, это все-таки такая характеристика Одессы, поэтому и их юмор, и их от детей до самых пенсионеров, от этой свободы выступать и что-то необычное показывать, вот этот... Там меня очень радовало.
0: У меня в гостях а, Юлия Козырева. А, человек, который а, все знает. Mm. Ну, наверное, скажет, нет, я не все знаю, но нет, это человек от кинематографа. И а, это тот самый человек, который а, привез в город Екатеринбург ретроспективу а, кинофильмов а, Киры Муратовой, о которой мы обязательно поговорим после перерыва. Пожалуйста, не переключайтесь. Гость в студии. Добрый день, дорогие друзья, мы продолжаем. Это радио Комсомольская Правда Екатеринбург. Юлия Недосекова у микрофона. У меня в гостях Юлия Козырева, режиссер кино и ассистент фильмов Киры Муратовой человек, который учился у нее и привез в Екатеринбург ретроспективу фильмов знаменитого режиссера. И мы, как раз, собственно, говорим: вспоминаем Киру Муратову и Юлю напечатления от работы. С Ней, и э, поговорим обязательно о том, э, что за ретроспектива, чем она характерна, где можно посмотреть эти фильмы ну, и так далее. Ну и в продолжение да, разговора, который мы уже начали э, про Киру Георгиевну ты как-то обмолвилась вот в нашей переписке там была такая фраза я подружилась с ней насколько это вообще было возможно вот вообще насколько это было возможным и что действительно было самым главным в ее проявлении расположения к человеку да? ну, просто знаешь иногда бывает вот, ну, такой сдержанный человек ну или какой-то очень особенный и там выше, похвалой не знаю поднятая бровь может быть и все да то да, есть, есть не, не комплименты а вот ну, Кира конечно
1: из из этой категории людей, когда она сосредоточена, у нее немножечко даже, я бы сказала, такой ви... 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 видмический взгляд, То есть у нее даже может од... Да, од да. один глаз я может другую лично, сторону. Но... Она... она подозревала во мне все время, наверное, первое лето журналистку, и она все время говорит: нет, все-таки ты, ты приехала, чтобы что-то что-то разузнать, что-то написать потом. Все время она как-то подозрительно. Долго смотрела, не журналистка ли я, потому что только, только, только если бы она подумала, что это журналист, она разносила просто в пух и прах.
0: Она с ней не любила, да, журналист
1: а, Или не всех? Чтобы вести равный разговор с ней, mm. нужно настолько понимать э, и кино, и что она в нем делает, чтобы не задавать вот этих общих риторических вопросов. Дурацких, э, да. Нужно быть очень подготовленным человеком, чтобы вести... С ней, чтобы выжить рядом с выжить ней. рядом с ней и не попасть под какой не задать вопрос ей неудобный или, или не понимающий ее творчество или какой-то очень банальный очень угу. тривиальный вопрос там
0: ваши планы ваши творческие планы
1: ну или вообще почему здесь -то? потому что она художник и она воспринимала это ну, как, как пишет картины. Вот если с ней говорить было, как бы ты говорил, не знаю, там с Пикассо, ты же не задавал бы ему вопросы, почему у вас тут желтый квадрат? Ты
0: знаешь, там. это на самом деле вообще целая история, я могу <как> тебе сказать, вот из своего журналистского опыта, когда к тебе приходят на интервью, например, гении своего дела, художники, кинорежиссеры и так далее. Я должна сказать, что это действительно целое общее испытание иной раз. Но есть люди, которые действительно говорят совершенно потрясающе. Их можно слушать часами. Ты там один вопрос кинул, они тебе, ну, собственно, вот придворяют все твои вопросы, даже самые там подкованные, сложные и так далее. Ну, то есть бывает так, что прям вот разговор течет. Но очень часто действительно вот с художниками, с творцами говорить, очень сложно просто в силу того, что они совершенно вообще по-другому воспринимают мир, вот и э, вытащить их на там, скажем, вербализацию вот того, чего они делают, это вообще очень сложно. Вер
1: вербализации, конечно, у нее не было проблемы на филолог, но воспринимать ее как художника, именно как, как как живописца, потому что ты не спрашиваешь, а почему здесь нарисовали березу. А у нее вечно это спрашивали. А почему так? Почему вас повторяют? она говорит, что в жизни не повторяют, что ли люди одно и то же? Нет, у вас часто... Вы видели человека, который не повторяет постоянно одно и то же? Но, ну, то есть были такие смертники. смертники пытались всегда ей, За задать почему? Почему вы это так сделали? Как ты с
0: ней справлялась тогда, расскажи?
1: И первое лето она как-то молча на меня смотрела, больше мы, конечно... Но она меня пустила на кастинг, и я ей помогала отбирать детей под мелодию для шарманки. Их было там много, целая куча. Их нужно было всех организовать, не все бесятся. А потом были ночные съемки. И когда ночные съемки ⁇ это когда аренда супермаркета, они так ночью mm -hmm. могут тебе сдаваться. Mm -hmm. Дети спят в это время. Их нужно было привести в рабочую mm -hmm. форму. И она поняла то, что я не журналистка, что я на самом деле... Понимаю, что нужно отвлекать мам, которые начинают беспокоиться за своих детей, отвлекать детей от сна, приводить их в какое-то радостное жизненное состояние, чтобы они не забывали текст. И вообще, когда она поняла, что есть еще какая-то настоящая помощь, она приняла и потом, э, потом звала в гости. И, угощала. Она она очень
0: хорошо готовила. Да, — Да, я, кстати, читала об этом, что она очень хорошо готовила. А она вот вообще очень здесь...
1: домашняя, очень да. добрая, она очень любовный человек. Она...
0: А вот у тебя осталось какое-то, я не знаю, любимое блюдо из ее из ну, меню. Её не, так, не так часто у нее была какие-то блюда. Ну, то есть просто вообще впечатление было, что было уютно и хорошо, да.
1: Ну, цветную капусту она прекрасна. Ой, я так люблю, она... люблю
0: цветную капусту. Да, она ее.
1: И там од... все эти одесские овощи. Она больше как-то уже вегетарианский образ жизни в конце вела. Она а... очень смеялась. С ней вообще совершенно... если Я ей, помню, принесла ореховое варенье вот эти молодые грецкие реки, которые, может, цел, целиком есть. У нас такого нет, для меня это новинка. Я говорю, я вот тут нашла. Она говорит, раньше говорили, достала. У нее бесконечное было какое-то чувство юмора такое. Опять врете или что такое. время опять вы врете. Или уже перед самой смертью Женя рассказывает, что она с докторами, шутила, прям до последнего дня она говорила им, вот... А знаете, такой анекдот, когда врач больного перед смертью усматривает и говорит, больной перед смертью потел. Это хорошо. Это очень хорошо. Или она себе сама о некрологии лежала, писала. Женя, записывай. После долгой продолжительной... Нет, после долгой непродолжительной болезни.
0: Вот на, на самом деле, ну, я не знаю, ты была на похоронах, когда ее хранили или нет, нет но конечно, просто, просто я, очень да, я должна сказать, что вот всегда здорово, когда человека вспоминают, ну, вот так, улыбаясь, смеясь и, и вообще вспоминают какие-то вот такие вещи, а не даже когда вот он только ушел, Для меня это очень ценно но всегда. Это,
1: это есть повод, почему я привезла, потому что она всегда говорила во всех интервью и в, и в жизни и близким что нет никого вашего бога ни во что я это не верю я уйду станут только фильмы вот после меня только фильмы Ее не стало, и тут первый раз день рождения 5 ноября у нее без без нее я понимаю что если не будут показывать эти фильмы то ничего не останется потому что мы все всем всем поверим то есть для нее вера была одна что после нее останутся фильмы если не будет каких-то таких людей, которые ее знали, которые поднимут всю эту сумасшедшую совершенно кучу бюрократии, чтобы получить права, mm -hmm. чтобы в Госфильмофонде, это же нужны месяц, месяца, месяца, месяца писем, переписки, чтобы дали, чтобы в Екатеринбург, чтобы разрешили, чтобы это, половина правообладателей, например, чеховские мотивы, они все где-то вообще уже скрываются от налогов, половина боятся за пленку, половина просто нет, кто-то не знает, где права, потому что что-то снималось на Одесской, что-то на лимфильме, uh -huh, uh -huh. «Хозяев нет». Даже сам Женя Голубенко, и муж не знает, в конце концов, какие картины. У него всего 10-11 картин где-то не получилось, где-то не дают копии и так
0: далее. В Екатеринбурге, э, давай просто вот прям по, по деталям. Где это будет происходить? Э, в, какие фильмы будут показаны? Ну, в общем, в вот мы... все это организационные моменты, потому что это важно, тоже да. сейчас проговорить, и Где, самое главное, где найти информацию, э, ну, в mm -hmm. дальнейшем, потому что все равно не всегда все запоминается. Да.
1: релизы релиза еще все разошлю, это все будет mm -hmm. очевидно. Не так много фильмов нам это Небольшая, три картины, но mm -hmm. одни из самых любимых это ее первые картины. Долгие проводы будут 1 ноября в доме кино mm -hmm. в 7 вечера. Познавая белый свет 2 ноября, тоже в 7 вечера. И Остонический синдром 3 ноября в 5, потому что там две серии это mm -hmm. еще то большое кино где можно было две серии делать и вообще как хотеть поэтому вот я решила что если такие люди как я вдруг не будут брать на себя инициативу то никто не будет но ну, никогда больше не будет ее показывать но это не формат YouTube, это даже это не, не, не формат дисков
0: а я читала что это вообще будет кинопленка это кинопленка
1: нам потому что она именно снимала в этом формате для этого. Все-таки они еще Для mm -hmm. них и звук, и, и все остальное. Я много раз это все пыталась смотреть на дисках. Не будет ни впечатления. Вообще, ты так не запоминаешь и не воспринимаешь э, фильм, особенно в то время снятый на пленку. Да и сейчас. Но ну, сейчас бывает просто уже формат-формат ложится. Э, но магия серебра никуда не девается.
0: Когда это все случится?
1: 1, 2, 3. Ноября. Ноября в доме кино вечером семь. Ну, 7. Так что у кого
0: есть... Будет ли там какое-то расписание, ну, то есть... Это всегда по
1: одному сеансу, потому что у нас есть право только на один показ. Угу. Опять же, эти все права, права ты не можешь сделать.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что всю информацию можно найти будет э, где-то в социальных сетях? Я сделаю
1: пресс-релизы, их будет много и в соцсетях, и будут... Э... Подписывайтесь на Юлю Козыреву. Ну, это, на самом деле, администрация города и музей Екатеринбурга будет распространяться. Да, в музее да? Да, мы вместе с Кристиной Горлановой... Мы решили это все поддержать. И в том, том числе
0: что... на их ресурсах тоже можно. Обязательно будет найти сейчас эту будет информацию. очень много. Мы сегодня. Мы только
1: вчера вечером еще договорились о том кино,
0: mm -hmm.
1: окончательно о, о сеансах, потому что это единственный кинотеатр, в котором есть еще проектор. Mm -hmm. Есть в салюте, но там уже расписание забито. Поэтому я думаю, что у нас в городе это всего один проект, ну, два. Поэтому я на самом деле знаю, что и на Тарковского, и на Куросаву, и на Бергмана, если это с пленки, все интеллектуалы стоят в очереди. Мир придет. Мир Нет, реально стоят очереди в Нью-Йорке, в Париже посмотреть Тарковского с пленки да вообще не пробиться. Посмотрим,
0: Посмотрим вот, 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 вот такой вот будет тест для города Екатерина. Посмотрим, да. да.
1: Потому что это дело аристократов. Как письмо, как фехтование. Это что-то остается из прошлого, когда только вот самые интеллектуалы понимают разницу. Понимать, почему это важно, почему, почему ты до сих пор должен это
0: иногда делать? Итак, 1, 2, и 3 ноября в городе Екатеринбурге состоится ретроспектива фильмов режиссера Киры Муратовой по инициативе ее ученицы, ее ассистента Юли Козыревой и Музея Екатеринбурга. И да, там еще
1: С нами Лили Немченко и клуб, киноклуб ДК. Они будут тоже делать. Вступительное слово и рассказывать, может быть, о то Короче людей. говоря,
0: ищите, пожалуйста, всю информацию, во-первых, в социальных сетях, во-вторых, на ресурсах а, Музея истории Екатеринбурга, а, Дома кино... ДСЦИ ДСЦИ, ДСЦИ, я буду очень центр современного искусства и так далее. В Или общем, просто мимо, дом... мимо
1: Дома кино там будут афиши висеть. Там будут все расписания.
0: Имейте, пожалуйста, в виду и прямо внесите в свои планы. Спасибо, а, спасибо большое. У меня в гостях была а, Юлия Козырева, режиссер кино и а, ассистент а, Кир Муратовой на фильме Мелодия для Шарманки. Спасибо. Спасибо. Гость в студии.